1: hunt! Ja
0: men då säger vi hej hjärtligt välkomna till avsnitt 124 av Bollen är de val, Med mig Anders och David. David. Hej David!
1: Hej Anders! <laughs> Det är jag som är David. David. Ja, vi har ingen Erik med oss idag. Nej, han är skadad. Hamnade på pupplistan va?
0: Ja, han är inte död. Men vi satt just och pratade om döden.
1: <laughs> vi gjorde ju vi det. Vi tände den
0: Bjuder inte andra och Så pratar vi lite om döden. Ja, det är väl det,
1: det muntraste man kan eh, prata om. eller? Tycker har du man...
0: funderat någon gång på vad som hände
1: efter döden? Ja, men ja, lite. Nej, faktiskt Inte så mycket som jag kanske borde. Jag har alltid tänkt att liksom, man säger ju saker som ja men att de hade det bra efter att de gick bort eller de fick träffa sin kanske partner som hade gått bort före. Men är inte det bara saker man säger för att det ska låta bra? Spelar det så stor roll vad som händer efter döden? Liksom?
0: Jag tycker det är dumt att låtsas veta. Ibland man, man kan låta lite väl själv säker ibland.
1: Ja, precis. Även om jag liksom vill att det ska vara som slutet på This is the end när de kommer till himlen och ja, alla dansar till Backstreet Boys. Så, ja, jag vet inte, jag skulle inte säga att det är så jag tror att det kommer bli.
0: Nej, Nej men så länge man har någon mening med livet. Vi vet ju vad livets mening är, det är amerikansk
1: fotboll. Ja, det är det. Så Och... det spelar inte så stor, stor roll lite vad, vad döden innebär. Nej, precis, för fotboll kan man väl även se där uppe eller? Jag tror det, har de Red So? <laughs> ja, det tror jag. vad det vet han. Det är Hansens pappa som håller i den istället.
0: Har de direct tv
1: Ja, det har de säkert. Har de SVT Play? Ja, det tror jag inte. Kanske SVT de, Premium? De Har någon säga. Har, de, har, de, har
0: de Fame TV? Minns du Fame TV? <laughs> Nej, vad fan är det? <laughs> det var en en videosite. TV4 bestämde sig för skulle göra en svensk motsvarighet till Youtube. Då startade de Fame TV. Tror vi TV4 som låg bakom det? Eller det var något medieföretag? lanserades i samarbete med typ Erik och Mackan. Ah, okej. Okay. Ja, det höll, ja. höll i ett, ett gott år åtminstone innan innan det gick, gick snett. Jag vet inte, jag sa något om TV. Det kanske finns kvar, kanske finns någon liten, någon liten sekt som håller till på TV.se.
1: Ja, ja kanske. Fan vad det låter liksom som att det hör ihop med den där spelsajten som TV4 hade också. Där man kunde... Oh, Blipp! Blipp, så heter den. Det var min barndom, du.
0: Oh, ja, 2003, var ni år gammal, satte på Blipp och spelade
1: Robotskampen. <laughs> jag minns att man kunde spela... Var det ett Paradise Hotel-spel? Ja. Oh, jävlar, jag var ser det var ungefär där du...
0: mina föräldrar kom på mig och sa, Nej, du får inte vara på
1: Blipp. Jag var en sån där riktig insel som istället satt på Newgrounds och kollade på så här animerade stickfigurfilmer när som typ slogs eller döda varandra.
0: Det var kul. De fanns de fanns bara. Fanns på också. <laughs> sant. Och, och ansiktsburk. <laughs> det är det, det, det vi kommer ha sen, du vet istället för minnas television med typ Arne Weiss som presentatör, vi kommer ha Erik och Mackan som om 30 år sitter i stora skägg och, och pratar om apelsin.nu
1: <laughs>
0: i SVT 2.
1: <laughs> I SVT 2 också. Fan alltså, det känns som att om det är någon kanal som överlever kärnvapenkrig så är det SVT 2. Jag gillar SVT 2. Ja, sval till SVT 2. Men jag, jag
0: kanske ska ge dig en chans. Du, vad hände i helgen? Vilken, 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 vilken helg, vilken söndag. Drömveckan. matcher.
1: Ja verkligen, alltså fan. jag tycker ju att det här var ju den veckan som verkligen fick dig att känna som att nu är vi i säsongen igen.
0: Ja, och det, fanns... det var inte en dålig match. Nej, precis. Typ. I och för sig, jag satt... jag satt fast vid den sämsta, jag hade och kollade på Bears, Beng... vad var det? Bears, Bears mot Browns, Browns gjorde jag. ja. Och veckan dess fina satt och kollade på Bears Bengals och började, jag började tappa suget på Bears i någon <laughs>
1: Ja, Matt Nagy har väl grävt en allt djupare grop i hur han strukturerar sina matchplaner, eller vad, vad säger du?
0: Ja, men jag har en Bears cap så det är därför tycker jag tycker om att kolla på Bears match Men det finns inte mycket fint att ta med, förutom Khalil Mack och Kim Hicks de två är ingen
1: inget fel på ja, de spelar sant. fortfarande sitt livs fotboll. Det är kul, men det är typ det enda de har. Fan, apropå DirecTV så vet jag att Kim Hicks innan han hamnade i NFL han sålde ju sån här paket till kabel-tv. Så han har ju säkert kränkt lite DirecTV. Men fan, om vi ska liksom knyta ihop den här säcken av veckan så tänker jag ändå att mycket går i temat av lärdomar. Precis som att vi lärde oss att Matt Nagy inte kan anpassa sin matchplan efter en ung mobil quarterback i Browns mot Bears. Så såg vi att Chargers och Brandon Staley hade lärt sig att man ger inte Patrick Mahomes en chans eh, sent i fjärde kvarten. Eh, vi, såg också, eller vi fick också lära oss att 49ers inte hade lärt sig det när de gav Aaron Rodgers en chans mm. att komma tillbaka. Vi har också lärt oss att Derek Carr är en väldigt, väldigt duktig QB i år. Lite av en överraskning och väldigt roligt.
0: Eh, ja. Som ser ut som att han, han, ser ut som att han är typ Basist i något emo-core-band. Ja,
1: precis. Han är som hämtade ur
0: 2009.
1: Ja, jag tycker alltid han ser ut som liksom en lite hårigare variant av sångaren i Slipknot. Nej, 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 nej. nej. Disturbed mina. Disturbed. Ja. Vi såg väl också att Jamar Chase, all det här snacket om för i försäsongen om att han kanske hade svårare en Många andra Det är helt som bortblåst. Han är typ den bästa wide receivern. Eh, från rookisen i år. Eh, om, vi får inte glömma att Rondell Moore fortsätter sitt segertåg. Som en av säsongens största överraskningar skulle jag säga. Eller draftens. Mm. Eh, vi såg också att Trevor Lawrence börjar ju äntligen. Liksom kunna få ihop lite drives nu. Jag tycker man märker att han. När att han börjar liksom anpassa sig till tempot för spelet. Och han såg några riktiga drömkast. Gud vad jag älskar att titta på Trevor Lawrence. Jag älskar att de låter honom vara dålig. Eller låta honom testa. Ja, precis. För det
0: gjorde ju... San... In... Ah, Inga stödjer liksom. Bara ut och kör. Du får, en... du får ramla.
1: Nej, precis. Okay. Och det är helt rätt. Och jag tycker det är flera rookie QBs i ligan. Jag menar, Mac Jones, äh, Zach Wilson. Alla rookie quarterbacks har väl haft mer eller mindre problem i år. Äh, från första rundan. Äh, jag tyckte även... Eller, om, om man ska säga att de som inte har stödhjulen på så, så går det ju lite knackigt men det är också bra för då lär de sig medan om man tittar på liksom i Panthers Texans när Davis Mills fick hoppa in för en skadad Tyrod Taylor mm. så fick han inte riktigt liksom sprida eller liksom slå sina vingar han fick mest lämna över bollen till sina running backs Håller han liksom i handen? Har du sett hans hals förresten? Den är lång va? Det är lite giraffvarning på den
0: Ja, alltså den är typ längre än en giraff. <laughs> alltså typ, om proportionellt, det är helt orimligt vad lång hans hals är.
1: Davis Mills. Det borde vara den stora snackisen. Fan, han kanske har lite samma problem som giraffer i att han kan inte prata kanske. Det visste inte jag, att giraffer saknar ju, liksom de kan inte säga någonting. De har inga stämman. Ja? Ja,
0: ja, det är många djur som inte kan prata. Ja,
1: jag av liksom så här, däggdjur. för att halsen är så lång så det går inte att. Det blir inget bra att trycka i den.
0: Ja, men de kan andas. Ja, precis. Men tydligen kan de inte
1: Nej, precis. Kan de viska då? Kanske det. Jag var lite förvånad. De kan ju säkert blåsa varm luft på en. och heter det när man gör så här. Så kan de säkert det.
0: Om du ser en fabel. Och det är en giraff med. Då vet du att det är fake. Ja
1: precis. <laughs> du, om du misstänker att det är en fabel. Då, då kan du vara säker om giraffen börjar prata. Ja. En sista ja. lärdom här Anders bara. Man ska aldrig tveka på Justin Tucker. Som sätter liga rekordet För längsta field goal. I en riktig drömmatch. Low scoring absolut. Men Ravens Lions har 1917. Och ser Justin Tucker avsluta matchen med att slå. En 66 yards field goal var otroligt. Alltså vi, vi började där, det var en, var en knackig match
0: i Motown. Där Detroit ändå hängde i, tack vare att Marquise Brown tappade boll på boll på boll. Det var två, tre farliga dropps egentligen. Man blir så varm i själen när Lamar Jackson kastar med... Men finessa och självförtroende. var blir så glad. Då finns, då, 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 det, det får ett sådant eftertryck. Och så blir man så ledsen när de receive tappar. Den. Men det, detta höll ju kvar i torget i matchen. Och de är välcoachade nu på så vis att de har en sjuk anda och spelar för varandra. Och så fort de får vittring då, då köttar de. Och så skulle de ju vinna den här matchen. Ja,
1: de är bättre än vad um,
0: jag trodde alltså. Fan vad jag är överraskad. Ja, det är kul. Alltså de är ju... De är inte sämst i divisionen åtminstone. De är, de är, de är, ja, det är eld i, i, vad heter han nu när jag tränar? Dan Campbell. Dan Campbell, ja det är mycket eld och han är, han är knuttig också. <laughs> ja,
1: precis, jag minns när den, ja sen från den här field goalet. Och där man ser Dan Campbell står där vid sidlinjen med händerna på knäna. Ja, han är en
0: i farsa. Verkligen. Vår första. Men å, det avslutas alltså med. Det, det kommer inte gå att toppa det här året. Det var ju. Jag lovar det. Är det här årets the Ravens har ingen tid kvar. Eller de, de gör misstag på misstag på misstag. Och så måste de konvertera en 4 and 19 eller någonting. Och sätter den. Ah, helt otroligt. Sen, Därefter så hamnar de på något sätt så att de kan sparka. Det här fieldgoalet från 66 yards. Eh, efter misstag på misstag. Och Detroit har de verkligen i en ask. Men ger de en där lilla, lilla strål som Detroit alltid ger motståndaren. Och det är märkliga är att det alltid går motståndarens väg. För Detroit eh, har ju en historia av att släppa till på de mest absurda sätten. Och så får Justin Tucker ju bränna vägen där. Och så
1: tar den i ribban och in. Och hans slår rekordet. Det är helt sjukt. Hur vad länge är Matt Praters rekord från, var det 2012 eller 2013 är det fan? 2013, i Denver. I Denver, precis. Jag menar, det, det är så sjuka liksom, förutsättningar. för Det är ganska oh. det är mycket enklare att, sp att sparka i Denver. I och för sig är det här i en dom så det är ingen vind All eller in något hus, ja. oro, 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 orolig för. Liksom. Men ändå.
0: Men också, Om någon ska göra det så här är det Justin Tucker som är ju faktiskt den mest pricksäkra kickaren någonsin. Och som sannolikt kommer leta sig in i Hall of Fame. ändå. han är en av våra största spelare, men sen spelar han i specialteam så därför så får han inte samma status. Men han är så över. Det är så kul att det finns en överlägsen kikare. Ja, det är en match vi ser inte glömmer, men den match som tror jag gärna glömmer snabbt.
1: <laughs> Verkligen. Vad mer har vi som har hänt då? Uh, varför inte hoppa? Varför inte hoppa över till kanske Houston, Carolina då? som slutar med att Carolina vinner 24-9. Jag tyckte det var en ganska spännande matchen då För det var ganska jämnt ett långt tag. Jag hade ju... Ja. Jag tyckte ändå att Houston spelade bättre än vad jag förväntade mig. Davis Mills verkar ändå kunna vara en ganska duktig quarterback. Han fick en väldigt begränsad matchplan. Det såg lite ut som när Tua Tagovailoa fick hoppa in som quarterback för Miami förra året det var väldigt begränsat och han fick egentligen bara kasta till Brandon Cooks men jävlar vilka bollar och vilka fångster av Brandon Cooks, han verkligen lyste den här matchen jag tror Houston har hittat ett riktigt ett riktigt fynd där jag förstår inte hur han på något vis, kan ha glömts bort när han är så duktig Ja precis, vi glömmer bort han för att han är i Houston men han har, ju bara, han har varit där ett par, tre år nu ja men precis och han användes fel förra året ska sägas och att han nu får en större roll i år, trots att Texan ska vara så mycket sämre. Så tycker jag ändå, man ser att han är så pass duktig.
0: Ja, ja men det, det märks, det här är ju ett, ett hopplock. Och Texan kommer att ha svårt fortsätta att vinna matcher. Eh, men eh, roligt, är Carolina på, på riktigt nu? De har vunnit tre raka.
1: Kanske, jag, 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 är, jag är lite osäker, men jag måste säga att jag tycker... Precis som, ja, jag sa inte riktigt det förra matchen, men det jag tycker om med Detroit Lions är att det känns som att de har en identitet nu. Mm. Och jag älskar när lag på något vis kan samlas runt en identitet som de är. Och jag tycker ändå Panthers har lyckats pricka in det. Jag tycker Matt Rule och, och Sam Darnold och han offensiva koordinatorn Brady har lyckats paketera det här laget på ett så spännande sätt. De, de siktar på att vara lite större och lite mer aggressiva än de andra Um, to, genom att drafta till exempel Tommy Tremble och Terrence Marshall på anfallet och sen att deras försvar har steppat upp så mycket som de har gjort uh, det är så mycket unga, duktiga spelare som bara blir bättre och bättre för varje match där exakt, det är så ungt
0: och så kul när det funkar det här är ett lag de har draftat själva, det är inte, inte många free agents då med Sam som är uppenbart ändå ett utan det, här, det, det har ändå varit på gång ett tag men vi, är, vi har efterfrågat den här identiteten och i år så lyser det, åtminstone hittills, och att det är försvaret som lyckas vara så pass dominant. Jag tror det är en av de starkaste öppningarna av ett försvar någonsin förstod jag det som. De släpper inte till någonting, de har mött väldigt dåligt motstånd eh, bland annat. Eh, men, men ändå liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Och, och kul att du nämner Tommy Tremble då. Rookie <laughs> Titan Precis. från Notre Dame. Som vi, 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 vi gillar det här inför. Och nu har, de ju, nu har de gjort sig av med Dan Arnold. Tyvärr fick vi inte se så mycket av Sam Arnold till Dan Arnold. Hur kul det än var. För nu traderade de bort honom till Jackson,
1: Precis. Och
0: tar, plockar in CJ Henderson. Det här är märkligt. Ja, det är CJ lite... Hendersons förra årets rookie från University of Florida spelade en bra fruktansvärt bra öppningsmatch han var på allas läppar vecka ett 2020 och sen dess så har det gått lite så
1: där han haft det krångligt och verkar det är någonting med han Ja, han har haft en väldans massa problem och det är lite frågetecken om det här är någonting som beror på något utanför plan. Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara mer än att det måste nästan vara liksom någonting på hemmaplan för han liksom. Han är ung och brydd. Ja, det är inte han riktigt också. isaiah Wilson-nivå liksom, men man ska nog ändå vara lite orolig. Jag tror kanske en, ett byte av, av miljö kanske är bra för CJ Henderson, speciellt när han ändå har varit i Florida nästan hela sitt liv om inte jag minns fel.
0: Ja. Jag 빌let vara denna Arnoldock ett eh, lite senare plock. Nej, ett tredje runda plock ändå för att CJ Hennels komma in och på något vis kanske ersätta JC Horn som har tappat, som kommer tappa två, tre månader på grund av en skada, en fotskadan ska opereras Precis. men Carolina bygger och bygger och bygger unget och bygger underifrån och det här blir en bra stormhet i slutet tror jag,
1: Absolut. jag tror
0: det, det går inte hela vägen i år men
1: det var kul att det är på gång att det är positivt mm. Vet du vad det påminner om Anders? Det påminner om Sean McDermott's Bills, deras andra år, när de hade plockat in Cole Beasley och John Brown som receivers till Josh Allen. För jag tycker Sam Darnold spelar lite som Josh Allen då. För jag tycker han är fortfarande lite väl rädd och lite inte så träffsäker som jag hade önskat. Men man ser att det är natt och dag mot den Sam Darnold vi har idag. Och den Sam Darnold som fanns i New York när Adam Gase var hans tränare. Mm.
0: Fortfarande ett mysterium. Ja, verkligen. För tidigt att uttala
1: sig om det. Men det är så roligt att han eh, spelar sin bästa fotboll. Precis. Vi ska också lyfta fram att DJ Moore hade en mäster. Precis som att Brandon Cooks var en mästare på receiverfronten för Texans. Så var DJ Moore otrolig för Panthers den här matchen. Han, var, han är en magiker. Han är en sån tekniskt kunnig eh, receiver. Så det är jätteroligt att titta på
0: honom. Ja, Tre raka och nu åker de om till Dallas för den här helgens mest spännande uppgörelse tror jag. Vi tar Vegas mot Dolphins. Det var också en otroligt underhållande match. Miami öppnade starkast. alltså En tidig interception. Och drog iväg upp till 14-0 på grund av att Raiders gick för på fourth down på sin egen planhalva. Och Malcolm Brown kunde luffa in en touchdown, Så det gick upp 14-0. Men Raiders bed sig tillbaka. Raiders har också ett helt fantastiskt år. Också en, tillsammans med Carolina, den stora uppstickaren i år. Det trodde vi inte. Derek Carr, som du sa, spelar bländande fotboll. Spelar riktigt bländande fotboll. Och spelar en offensiv fotboll. Och det är kast på kast på kast. Det är inte mycket på backen utan vi, vi kör. Blandar och tar. Och det är vilka receivers de har helt plötsligt. Vi, det, det låter ju inte bra på pappret. I Hunter Renfro... Men <laughs> med fler. Henry Ruggs, Brian Edwards,
1: Darren Waller och vad ja, Det var bara Darren
0: också. Waller trodde vi. Men de här tre bildar någon form av dynamisk trio. En liten kör där tillsammans. Och det, just nu så på de som tåget och det är fantastiskt. Och, och Det är märkligt. De har tagit in Gus Bradley också som defensiv koordinator. Eh, ska man kalla en legend, jag vet inte. Men mycket erfaren tog ju se också till en Super Bowl med Legion of Boom och det behövdes lite ifrån att det behövdes ett byte där och han återförenas med Casey Hayward cornerbacken som tidigare spelade i Chargers ju. Gus Brandy var tränande i Chargers och det kanske var det som behövdes jag kritiserat eh, Raiders väldigt mycket på grund av hur de har draftat hur de har kastat bort alla sina plock som de fick för Khalil Mack till exempel och det har de visserligen men samtidigt spelar de ju bra fotboll nu. de har en god anda i laget de här också och vi skulle kanske inte ha tvivlat på John Gruden så som det ser ut nu. Kul att de trodde på Derek Carr. Och för att återgå till matchen så, så är det en ganska batalj Det avgörs i övertid. De turas om gör ett field goal och sen lufsar Raiders tillbaka och det blir till, till slut Daniel Karlsson, din favorit då, Och sen får avgöra matchen. <laughs> ja, som för övrigt, veckans fakta, Daniel lillebror lillebrorsa Anders Karlsson spelar i Auburn. Duktig kicker. Kanske
1: vi får se hans namn i... Kanske vi får en Anders i NFL snart. <laughs> Ja det hade fan med varit magiskt. Det finns ju en hel del Davids men ingen David vad jag vet. Eh, jag tyckte också det var ganska kul att se hur Dolphins offensiva matchplan såg ut med otroligt många korta kast. Att se 32 completions från Jacoby Brissett för bara 200 yards och liksom, höjdpunkten är ju att se att Waddell har fångat 12 bollar och bara plockat ihop 58 yards. Det är inte det bästa.
0: <laughs> ja, man kunde tänka sig Jalen Waddle som ett hot, Men istället ger vi, honom en, vi ger honom en screen i vår egen endzone. Och han blir mosad direkt. och det ja, just det. Safety. Ja, precis. Det är så Raiders öppnar öppnar matchen efter att de ligger under Riktigt konstigt. Det är som att bjuda in dem verkligen så
1: otroligt dåligt. Jag måste också ge, precis som du, en eloge till liksom John Gruden. För jag trodde verkligen inte att det här experimentet skulle gå ihop. Men det han har överraskat mig är att de har liksom gjort det på ett annorlunda sätt än vad jag har sett tidigare. Jag kanske inte har gått tillbaka tillräckligt långt och sett hur folk har gjort sina lagbyggen, men... Och se han plocka upp de här bortglömda bitarna lite. Jag menar, Hunter Renfrow är ju ingen supertalang. Men han har det här lilla speciella som inte riktigt går att kvantifiera. Och de har mm. lyckats få Henry Ruggs på bättringsvägen nu. Darren Waller mm. Mm, ja. också den här lilla oväntade guldklimpen. Och även Derek ja. Carr för den delen. Ja Precis.
0: Men Derek Carr, det har ju, det har ju funnits, funnits där någon gång. Som, eh, att han är en han är liten stängd på sig som vill kasta långbollar. Och de har inte riktigt låtit honom jag tror var det var förra eller två år sedan så de gjort. kanske det mest dynamiska springspelet till en dominant offensiv linje. Den har de kastat bort. Och nu kan de inte blocka för fem öre på det viset. Men då har de gått över till att kasta bollen väldigt mycket mer och det har ju det, det, det tjänar de på. Samtidigt som den farligaste en av de farligaste defensiva linjerna nu är <laughs> Raiders linje. Max Crosby på ena kanten och Jannik Ngakwe på andra. Roterar med karl Nassib. Du spelar fantastiskt fotboll. Oväntat ah, på så många kul. sätt. Och eh, ja, år efter år har vi sagt att alla deras beslut har varit fel. Och de free agents de har plockat in har inte bidrat någonting. Nu helt plötsligt så Casey Hayward nämnde vi. Men Yannick och dessutom eh, har lyft det här laget. Det är, eh, det är otroligt roligt att fortsätta följa Raiders.
1: Ja, jag ska bli spännande fan. AFC West överlag ser väldigt roligt ut. Det kommer bli spännande att se hur det hela slutar. Sannoliken fotbollsprat. Vi går vidare och vi åker hela vägen upp till Minneapolis. Där Vikings äntligen spräcker nollan i sin säsongstabell genom att vinna, lite otippat, mot Seattle Seahawks 30-17. till jag är lite förvånad där Anders. Vad säger du? Det här var inte riktigt väntat.
0: Nej, jag fattar inte riktigt heller. Minnesota har väl haft otur i sina tidigare matcher. De är bättre än vi tror Kirk Cousins. Plexi Kirk spelar sitt livs fotboll. Och Seattle är lite av en besvikelse med. De
1: reser sig igen som Flink. Precis. Och jag var redo att säga att Vikings skulle tvärtorska den här efter att Dalvin Cook... Inte skulle spela den här matchen, men om det är någonting som har förvånat mig så är det ju att Vikings har ett väldigt duktigt springspel från sin matchplanering. Kubiak, som länge var i Denver tidigare i Baltimore, har ju varit ett riktigt här geni på zone blocking mm -hmm. Och det är så man verkligen prover på här, för Alexander Matheson kliver in och gör en jättebra match tycker jag. Det var lite svajigt i början, men... När de liksom började nöta ut Seahawks. För Seahawks öppnade matchen väldigt starkt. Och det såg, väldigt, det såg ut som det bättre laget. Inom liksom de första en och en halva kvart sedan. Men sen så började Vikings liksom komma i kapp. Och jag tyckte Kirk Cousins som du, som du påpekade. Han spelar jättebra fotboll. Han är superduktig. Han är lite som NFC-sida av Derek Carr. För han på något vis... så liksom. Kan han ändå få ut bollen och ta så pass bra beslut? Och om det är någon spelare som jag liksom vill lyfta fram så är det Justin Jefferson. För han är verkligen det jag trodde att jag skulle få se när vi för många år sedan pratade om Nikhil Harry. När han kom ut från Arizona State. Mm -hmm. Den här possession receivern, som är ganska tuff. Han kan fånga contested catches och sen ändå få ge en smäll till cornerbacken. Och det ser man alltså varje match med Justin Jefferson. Jag tycker han är så spännande wide receiver. Mm, och då springer han ändå de briljantaste rutterna samtidigt. Ja, ah, det är jättsjukt. Men så jag... får man inte glömma liksom andra sidan. DK Metcalf är ju också en spelare som jag hade otroligt fel på. Jag trodde inte han skulle vara så pass bra, men han... Det går från klarhet till klarhet varje match, tycker jag. Han är den här stora receivern som man måste matchplanera för. Och om... Seahawks hade haft ett lite mer koherent matchplan så hade det, nog, hade det nog sett mer av DK Metcalf för det känns som han försvinner lite liksom från kvart till kvart.
0: Men hur kan resultatet vara som, som det blir? 30-17, hur kan de dra iväg på det här viset? Går luften ur Seattle, eller varför är de, är de inte, varför är de inte mer konkurrenskraftiga?
1: Precis, grejen är att jag tyckte det såg bra ut på både liksom passsidan och springsidan men där problemet skedde var liksom att Seahawks kan inte riktigt avsluta drives All, nästan alla Vikings Drive slutade i poäng medan Seahawks ja. såg bra ut och kunde röra sig till ungefär mitten på plan men sedan där tog det stopp och det vinner om det var för att man försökte för mycket med det ena eller det andra men jag har länge tyckt att Seahawks har känts lite identitetslösa när de inte riktigt har kunnat luta nej, har sig på en... en plan B nej
0: precis kan det vara det vara de har sin plan A, plan A och den vet ju Mike Zimmer om och då tar han tag i den och schemar upp, schemar kring den. Och han tvingar alltid dig att gå till din reservplan och du kanske att eller inte är så bra på helt enkelt.
1: Nej, precis. De har ju ändå liksom så här homerun-spelare. Så de borde ju kunna spela lite som Tennessee som inte ställer om liksom och kör sin grej. Men på något vis så känns det som att de kanske ibland blir, att de tvekar. De väljer att... Luta mer på springspelet och använda Chris Carson. Men sen överger de det helt en, helt. en annan drive för att bara fokusera på passspelet. Det känns som att de på något vis turas om. Om vad de vill göra.
0: Men du ska inte hänga läpp för att du hade fel om Nick Harry. Jag, helt, jag vet att jag sa då inför den dröften. Att, att Hakim Butler var ännu bättre än Harry. <laughs> Just Harry. Hakim Butler från Iowa State. Just nu på Eagles practice squad. Här Google mig
1: till. <laughs> men han, han, kanske, är han är det. kanske bättre Han har bara aldrig fått chansen Ja, vi säger det Draftades av Arizona nu Ja, jäklar Vad har vi för sista match på din sida Anders? Ja, men
0: söndag, söndag kväll San Francisco mot Green Bay Oj,
1: vilket avslut ändå. Alltså det är
0: Packers öppnar bäst, går in och pumpar Fort hämtar igen det på något vis Och ska kunna stänga matchen Och så får vi återigen se Aaron Rodgers Avsluta med det. de ger honom 37 sekunder Utan timeouts, han behöver ett field goal Det löser vi ja, Inga in, problem Att
1: han kan se så pass liksom vi ut Större delen av matchen, men när det är 30 ja. sekunder, så då skärper han sig Det är lite kivsaktigt nästan
0: det var lite slarvigt. Det var, mycket, det var ändå mycket hjärta från, bå från båda lagen. Och Fortniner som hämtade igen trots Garoppolo som höll på och skälpade till det i allt. Han, han svarade för årets blunder där han försöker i panik han håller på att ta en säk och då ska han kasta ner den i backen men lyckas kasta den bakåt. Så det blir en fumble oh, nej. som Packers plockar upp. Det är liksom det är total förbjudet och det gör du som är betalt så här mycket. Nej, det är riktigt märkligt. Han har ju inte huvudet där bland de andra.
1: Nej, det får verkligen inte hända.
0: Är de lite avvist tror du på Rams som plockar Matthew Stafford? Vi ska prata om Rams som sista match här, men skulle inte få ett Niners satsa på samma sak. Istället så tredjer de upp och plockar sin kube för framtiden. Men de har ju ett
1: starkt laget,
0: ett starkt anfall som också behöver en uppgradering från Jimmy Garoppolo. De satsar långsiktigt medan Rams pungar ut för Matt Stafford. Vad ska du... Det är lätt att vara efterklock, men jag menar... Tror du de är lite nyfikna på en, på en Aaron Rodgers kanske nästa år?
1: Det tror jag definitivt. Jag tror det inte var en. Alltså, det var inte en slump att det var Niners som det kom mycket rykten från under hela liksom, Rodgers hetsen under draften. Och tydligen så hade det ju varit lite, lite småbråk mellan kompisarna Kyle Shanahan och. Är det Mike Matt nu när vi har flera? Leflörare. Matt LeFlöör. <laughs> Matt LeFlör. Att de inte kanske är de bästa vänner längre efter att Kyle Shanahan försökte sno Rodgers under offseason.
0: <laughs> ja men Aaron är ju från Kalifornien och han hade första plocket i draften 2005 och valde Alex Smith och då var han butter du.
1: Ja det kan jag, kan jag tänka mig.
0: Kan jag kan ändå tänka
1: mig att han avslutar sin karriär där om han får tillfälle. Han har nog inte haft något emot det. Nej, precis. Sen vill jag väl inte ge Trey Lance en chans. Jag vill se han ja, gud, utvecklas. Men jag tror att Garoppolo- experimentet, även om det har gett oss många fina minnen så är det på väg mot ett slut. Jag vet inte om det var ett experiment heller, men
0: han, han, jag menar, vi vet vad han, vad han tillför. Och vi vet vad han har för begränsningar och han blir inte bättre än så här. Det är lite spännande. De, skikten utkristalliserar sig lite. Vi har ju de här elit qbs har fortfarande i Aaron Rodgers och Russell Wilson, till exempel Pat Mahomes, och sen det lilla, lilla skiktet under eh, vad man ska kalla skiktet grädden överst kommer mjölken, och just nu är mjölken det är Derek Carr och Kirk Cousins kanske som absolut kan ta sitt lag långt eh, och som i år kanske toppar som kanske inte kommer spela så här bra senare i sina karriärer och så finns det resten som egentligen man önskar man hade någon annan, Jimmy han funkar. I bästa, bästa fall så tar det till in Super Bowl. Jared Goff, Jimmy Garoppolo. Men eh, du, det ska mycket till om du vinner.
1: Precis. Det
0: är lite som Han att man... Kastar förbi Emmanuel Sanders. Han kastar så förbi
1: honom. <laughs> Just det. Oh, påminn mig inte om dem. Den, oh, det spelet var så dåligt. Ajaj. Aj. Men fan, vi måste väl ändå prata lite det var inte Adams. 18 targets, 12 receptions. <laughs> det var mer än hela... Packers, ja, av de andra receiverserna i Packers kombinerat. Ja,
0: men att de inte går att stoppa. Att de är en sån robot. Aaron Rodgers till det till Nej, det, det är. Ibland så har man de här ostoppbara banden mellan två spelare. Och jag menar det, det fortfarande ska göra är att lägga allting på att begränsa honom. Så, som om de vore Bill Belichick's Patriots. De skulle, de skulle bara blocka honom från Leonard Scrimmage och sätta Få stycken, det är som en punt turn eller någonting. Men det är, vad, vad man än gör. Eller om de gör för lite så lyckas han ta sig loss. För han och Aaron känner varandra så bra. Och rogers vet exakt vilket av dem ska gå åt. Och det går alltid att hitta honom. Och när två så pass fenomenala spelare eh, spelar sin bästa fotboll. Då, då blir det så här. Det blir så att gå det. Alltså.
1: Och jag tror fan att det kan vara så illa att om jag får giss, liksom, nu, nu vet ju inte jag helt säkert men jag säger det som att jag vet säkert men jag är inte riktigt säker på hur bra... Jag är mycket säker här. Jag, är inte, jag tror inte att 49ers har ett speciellt bra sekundär. Jag tror att det kommer att bli mer Nej, och sant? mer klart
0: under säsongen.
1: Ja, men precis. Jag tror de blir rädda lite av att de ändå har en så pass kapabel defensiv linje och front seven. Oh, ja. Men om, om man får iväg bollen och det finns en superstjärna som oftast vinner sina liksom, dueller... då blir det nog lite som den här matchen där vi ser att det Adams är snäppet bättre.
0: Mm. Men matchens bästa spelare hur bra vi än tycker om Aaron Rodgers hur bra vi än tycker om det Adams. Trent Williams Ja, ah, han är så duktig. Offensiv tackle eh, i Fort Niners. Tveklöst NFLs bästa offensiva tackle just nu. Alltså han är helt underbar. Vi satt ju och Sätt att titta på han timvis innan säsongen börjar Det var inte timvis. Men det, det går att njuta av den här mannen. Och jag vet inte, vad, han borde hyllas ännu mer. Jag tycker det, det finns ingen som konkurrerar med han just nu. Han är ostoppbar, han är så fysisk och gör allting rätt. Och det, det här
1: luktar, börjar verkligen lukta Hall of Fame. Verkligen. Jag minns när jag började titta på fotboll så var det han och det var Tyron Smith som var i liksom, ja, och för Joe Thomas på den tiden också som var gold standard för left tackles och se att han har kunnat bibehålla det här så pass länge jag menar Tyron Smith har ju haft sina skadeproblem, men det har ju Trent Williams också gjort, men ändå så Trent håller i det och ser så pass duktig ut, fan du, du har helt rätt, det här kan bli Hall of Fame Ja, det, det ska bli det men han har ja, varit verkligen. några år till, 33 år gammal han blivit, men vi kör på på tal om Hall of Fame, ska vi prata lite Tom Brady? Ja. ja. Ja, för det var ju en torsk som gick till Tom Brady, till Tampa Bay, när Las, Los Angeles Rams reste till Tampa Bay. Nej, tvärtom. Det var ju Tampa Bay som reste till Los Angeles och fick stryk av Rams. 34-24 till Rams. Och otippat, jag tror alla som såg hur Tampa Bay gjorde liksom rusade genom slutspelet förra året, har liksom skrivit in dem som ett lag som potentiellt kan gå obesegrade men de får en riktig smäll på näsan här när Rams kommer in och egentligen är ostopbara. Jag tror de gjorde poäng på nästan varenda drive mot det här Tampa Bay-försvaret som är så respekterat.
0: Ja. ja, det är respekterat och jag kan inte förklara vad det är. Det, det, det... Det finns ju någon sån här oskriven regel om att ett försvar hur bra den är, så kommer det vara sämre än nästa år. Det går inte att hålla i ett försvar på absoluta toppen år efter år efter år. Det händer väldigt sällan. Jag, jag kan inte förklara varför egentligen. Det är väl o... ungdomen och oerfarenheten i Tampa Bays försvar. I Devin White som inte. Han går inte att lita på i Coverage i alla fall, han, han må vara atletisk och han är, gör mycket highlights spel, men han, är, han går verkligen inte lite på courage, likadant Patrick Queen i Ravens, det är så unga linebacker som är bra på fel sak och det är lite tråkigt men, och de andra, de, de som spelade ihop sig så bra under Todd Bowles förra året kan helt plötsligt släppa till alldeles för
1: mycket och det är oroväckande Verkligen Jag tror man ska ge en ganska stor eloge till Rams här jag trodde det skulle gå mycket sämre för dem i och med att de inte hade Daryl Henderson och deras springspel var horribelt. Vilket också backar ner svar. Det kommer vi komma till. Men att se att Sean McVay på något vis ändå kan låsa upp så mycket av sitt lag när han nu har en kapabel quarterback. Jag tror inte vi hade kunnat se Deshaun Jackson ha så pass stor roll den här matchen om det hade varit Goff bakom ratten. Men att sen använda den här kemin som Matthew Stafford har med Cooper Kupp för att låsa upp Deshaun Jackson och träffa på de här långbollarna. Jag tror det var det som var nyckeln som på något vis bröt upp det här Buccaneers-försvaret.
0: Ja, det, det är kul att det går bra för Rams. Det här är Alltså tunga, free agent tunga laget. De har, bara, de har inte odlat själva, de har bara köpt inspelare. Uh, för det, det, det är strategier De bara satsar miljoner dollar och vi ska vinna nu Och i år skulle det faktiskt Nästan kunna funka Just nu ser de bäst ut Det kan vara uh, NFLs bästa lag uh, För tillfället I sina gräddvita Eller benvita uniformer som de var. Ja. Jag gillar dem ja, Jag, jag tycker de om
1: färgerna. Jag, jag tycker De får för mycket hat alltså då valde det är en tänkande. unik ton av vitt. Och det, det tycker jag om. Det är vågat. Man ska inte gå på basic-färgerna. Eller basic-nyanserna. Ja, tro på dig själv i alla läge. <laughs> Precis. Och tro på dig
0: själv när du säger Matthew Stafford. För det kan funka. Och uppenbar <laughs> Uppenbarligen funkar det. Jag är så glad för hans skull. Verkligen. Så det är alltså... ingen som tycker illa om Matt Stafford.
1: Nej, eller ja kanske. Jag tror ändå det finns några bittera Lions-fans som har sagt att han har varit dålig. För att Lions alltid har varit dåliga. Men... Jag tror de flesta som har järnkällor har ju sett att Stafford har haft det ganska tufft under sin karriär i Detroit, men alltid har varit en väldigt respektabel spelare. Mm. Vem ska stoppa dem och hur ska du stoppa dem, Rams? Jag tror det är att på något vis kunna stoppa dem med den här Cooper Cup till Matthew Stafford liksom kemin. Kan man bryta upp den lite så tror jag att det krackelerar på andra sätt. Speciellt nu när de är Begränsade på springspelet. Jag tror inte. Jag tror vi hade sett ett helt annat dram som de hade haft Cam Akers och Daryl Henderson. Jag tror de spelarna var de de hoppades på att ha under hela säsongen. Nu, Sonny Michel. kanske lite oerfaren i det här lagets spel, liksom matchplaner. Men jag tyckte inte jag såg något speciellt där. inte heller från Jake Funk. Han fick i och för sig bara en carry. det är, ja, som sagt. Inte så Allt bra, namn. Men fan, för om vi ska hoppa över på andra sidan bollen jag var inte riktigt över jag, jag är jättebesviken på att backa ner springspel de har ju bra spelare i Ronald Jones och Leonard Fournette för att kunna springa med bollen men någonting klaffar inte är det matchplanen tror du?
0: Ja, det, det jackar mig också framförallt har de ju
1: en väldigt kompetent linje Precis, och de har Rob Gronkowski som är superduktig på det här med att blockera för spring, spring för running backs.
0: Ja. Det kanske börjar att de möter Aaron Donald. Eller att... Säkert. Eller att de lever på någon form av ångor från förra årets framgångar. Och bara, det, det, det är väl riskabelt när du vinner en Super Bowl. Att du kanske inte lägger i samma, du, du tappar känslan för detaljer. Någonstans och har lite för mycket självförtroende för, för, att, för att fortsätta tugga och fortsätta fokusera på varenda detalj och då det räcker för att det ska tappa den här lilla lilla, lilla, lilla extra.
1: Ja, säkert. Exactly. Jag tror ändå att Tampa Bay kan ro ihop det här i tid till slutspelet. Eller vad säger du? Är, du? är du orolig för Tampa Bay efter den här förlusten? Nej, ju inte det minsta.
0: Ja, jag vill ändå jag tror ändå det är... Mycket av felet ligger hos Leonard Fournette och Ronald Jones också som saknar. Det de saknar är väl självförtroende. Men Ronald Jones är hyggligt kompetent.
1: Precis, jag tror de hade behövt välja en running back. I alla fall för springspelet. Jag tycker ändå att Giovanni Bernard fyller en roll i passspelet. Men att bestämma sig för att det är Fournette eller det är Jones. Och sen kör vi dem åtminstone 10-15 carries varje match.
0: Eh, ni börjar gå segrande här i påsligan. David, du satte din påse. Du hade påsat Chargers som ju slog Chiefs på Chiefs hemmaplan. Otippat. Erik tog också hem den när Packers slog Fortniner. Så Anders ligger sist i vår påsliga och ska få påsa först. Därmed väljer han. Tittar och gluttar lite på nästa vecka och tycker att ett lag är mer överskattat än något annat lag just nu. Och det är Cincinnati Bengals. Jag tycker de ska åka på torsk. Jag tycker det är dags. De spelar hemma mot Jacksonville. Jacksonville har inte vunnit en match sen öppningsmatchen 2020, det var ett tag sedan man kan det inte vara dags, kan de inte bara överraska och klämma till Bengals Så kan tänka mig att se det, är ändå Jacksonville på Thursday night Football, det är liksom det, det är den sämsta fotbollen du kan tänka dig
1: Nej det är fan det är sant
0: och... <laughs> Då kan de lika gärna vinna då.
1: Ja precis, och speciellt med den liksom takten som jag tycker ändå att det här anfallet börjar bli bättre och bättre i Jacksonville varför inte tvåla dit ett Bengals som jag ändå är ganska hög på. Jag tror att de är lite förvånande bra ändå. Försvaret har sett bra ut och jag tycker burrow och att just att chase har varit den som man trodde eller som man förväntade sig att han skulle vara när man plockade han får mig att tänka att Bengals är lite uppsticker. Men jag gillar det trots. Ja, alltså, de, de, de har ju, de har klivit tagit
0: ett kliv framåt absolut. Men de är inte de är inte så här. De skulle inte vara favoriter med vad, vad handlar det om tillut skiv och halv poäng. Nej. Det tycker jag inte. Inte Cincinnati. De, de, har, ju, de, inte, de har inte det här i toppen att göra.
1: Nej, sportboken har nog varit lite för övermodig med det handikappet till Jacksonville. Ja. Eh, bra plock! Eh, Erik plockade Cardinals. Han tycker ju att Kyler Murray är en dunderspelare. Och att de då ska tvåla till motståndslaget som jag inte riktigt plockar här. Kommer du ihåg det, Anders? Rams. Ja, snack, aldrig i livet. Men... Joho, jag det håller finns med er, det, det finns en chans. Men jag tror inte att det är Kyler Murray som det här kommer vara liksom där det faller. Utan jag tror att det är försvaret. Jag tycker att för varje vecka som har gått har vi sett att det här försvaret som Cardinals bjuder på inte är det här liksom elitförsvaret som man trodde Nej, vecka ett. Och jag tror det är där de fallerar. Vi ska
0: överförvänta. Byron Murphy äntligen, år tre.
1: Kliver ja. fram som deras corner som de behövde där. Nu kör vi. Jag gillar att ni tror på Cardinals. Och jag måste säga att jag börjar värma upp mig till dem. Jag tyckte deras matchplan förra veckan såg riktigt bra ut. Ja, absolut. Det här tar de. Det... Ta ledningen. <laughs> ja, vi får se. Jag är sval, fortsatt sval mm, mm. Till, till Cardinals. My Men class. om vi går över till min påse då. Återigen, ännu en vecka när jag lyckas plocka en högåldspåse som är så pass saftig. Det ja, är nästan så att jag får en tår till mitt öga när jag nu kan plocka New Texans? York Giants ah, mot ah, ah. <laughs> New Orleans Saints. Att jag får vad är 7,8 i poäng i, för sportboken i ett lag som, eller mot ett lag som knappt kan passa bollen. Jag tror att Saints är ett lag som kommer ha mycket, kallar man det, farthinder. När de spelar den här typen av anfall. Ja. Det spelar ingen roll hur bra försvar de har. Om de inte kan göra poäng framåt på ett mer... Vad ska man kalla det? Reproduce... Reproducerbart sätt.
0: Ja. <laughs> håller du med där? Ja, kul. Giants är ju... De, de förtjänar ju ett... De skulle lika gärna kunna... De, det är ju knappa förluster de har haft där. Det skulle kunna vara 2-1. Men andra sidan har de inte mött så bra lag heller. Så jag, det, de, de, de är... För varje vecka så blir det en större och större besvikelse någonstans och det klickar inte. Men Daniel Jones spelar bra fotboll och jag tycker absolut att det ska vara jämnare än åtta poäng som det verkar handla om här. Uh, jag vågar ju inte tro att Jagen ska gå och vinna.
1: Nej, men, men det är också Saints lov, verkar så. spela
0: någon form av varannan veckas fotboll och då, 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 då vet man aldrig. Det här, men det är dock på Saints hemmaplan. I Superdome, det ska väl det ska väl inte, är det vore ett fiasko?
1: Det vore ju det, men det är, värre saker har hänt. Jag tycker Saints är väldigt nej, de påminner väldigt mycket om de här Jacoby Brissett-ledda Colts laget för några år sedan.
0: ja nej, men Och Giants är bättre på pappret än vad de har spelat. Skulle kunna lura dit James Winston på, och, och få honom att börja eller slicka fram turnovers. Du, det, du, 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 har, du är något på spåren. Jag gillar det. Bra plock. Mycket tack. Mycket tack. Har vi några du... mer match vi vill prata om? Vi har ju några jämnare duster. Den allra jämnaste enligt oddsen just nu är ju faktiskt Ravens-Broncos. De Broncos är knappa favoriter. Broncos hemma mot Ravens med en poäng att klara eh, att om. Det här är ju en spännande match. Det kommer inte vara bra fotboll men det, det kommer vara kul att se vem som vinner.
1: Verkligen. Jag tror att det här är matchen som Broncos får betjäna färg. Och speciellt.
0: Men här är en defensiv match.
1: Ja, jag tror det kommer vara jämn. Jag tror det kommer vara riktigt, riktigt jämn. Och frågan är vilken matchplan Ravens kommer rulla ut för att slå Broncos. För jag tycker deras försvar i Denver har sett riktigt bra ut. Och jag undrar hur, hur de kommer hålla upp mot ett lite annorlunda anfall i Baltimore Ravens. Kom kommer bli spännande. Jag tror att Broncos tar det här. Oh, jag, jag, kan, alltså jag kan se den här förlusten komma. Det, alltså. det här är Det här du behöver för att förälska i Teddy på riktigt. Nu kör vi. Faktiskt. Om Teddy har en bra match den här veckan så är jag nog benägen att gå all in. Men, Men än så länge så är jag... kvar. Precis, precis. Det var väl lite det här jag var rädd för några veckor tidigare. Att i takt med att vi tappar de här vapnen kommer Teddy kunna vara den som lyfter laget lite mer liksom enbart han. Och inte bara förlita sig på att hans underbara vapen ska skapa luckor.
0: Ja, Jerry Judy fortfarande skalad KG Hamler eh är borta
1: resten av säsongen. Precis, precis. Så ja, Cortland Sutton, Noah Fant, Alberto eh Pe Tim Patrick. Det är de vi har kvar.
0: Ja. Vi kör. Ja, är Colts Dolphins. Oj. Nej. Jo. Um,
1: du de på de två kan kind vara of NFS två tråkaste lag. Ja, verkligen. Speciellt för att de har tappat sitt huvud. Jag hade velat se Toa. Jag hade velat se Frisk Carson. Jag tycker ändå att Colts har spelat ganska bra trots att de är 0-3. I alla fall anfallet. De har inga problem att, liksom att föra bollen framåt på plan. Men de är inte så duktiga på att avsluta drives för att de saknar en sån här superstar player. Det är nästan så att jag hade önskat att Ballard, deras sportchef hade gått riktigt hårt ut för att få till sig Julio Jones mm. ut jag tror det hade varit det som behövts i ett annars ganska tråkigt Colts
0: han är lite trångsynt Ballard. Jag tror, han, jag menar, han, han vill bygga i diket vad man säger. han gick ju Colts och Bills körde ju på liknande hård strategi och att byta bort sina första runda plock för året Colts Bills gjorde det mot Stefan Diggs som eh, lyfter det här anfallet till extremt höga höjder. Medan Colts gjorde det till eh, The Forest Buckner som är minst lika bra spelare. Men som spelar på en position defensiv tackle som inte kan lyfta ett lag på samma sätt. Och det, det märks i år. Eh, och Det märks på lane. Det var vansinnigt länge sedan de hade en, en stjärna till receiver. Det har ju Colts haft förut. liksom Varför ska de... Ja, för det känns som att det hade kunnat lyfta hela laget Lyfta hela identiteten Och bara punga ut för någon Vem som helst, det finns ju folk tillgängliga nu och då Men aldrig, aldrig utan De väljer istället att ta någon sent i någon runda Och, och tvinga dem att bli bra liksom. Och Michael Precis. Pittman har åtminstone Lyft sig Och är deras bästa receiver nu Och är en riktigt duktig receiver Men en sån som Paris Campbell från Ohio State Som bara har varit skadad hela tiden Och
1: fortsatt på det här I den här truppen besviken. Verkligen, verkligen att liksom gå från de här otroliga, otroligt duktiga receivers när Peyton var där i, var det Marvin Harrison och Reggie Wayne. Mm. till det var och sen nu ingenting. Vad har vi? Vi har Sack Pascal och på med skridskor som är Paris Campbell. Ja, ja det är varit
0: Det var helt över det spelare på något vis. Ja, han är med, men syns typ inte. Det är spöket då det var
1: Istället har vi liksom Nahim Hines som överraskar och Jonathan Taylor som, han är väl, han är bra men han är inte riktigt en Jonathan Taylor som fick en och öppna, öppna munnen lite konstigt, <laughs> fick en att börja <laughs> bara gapa av förvåning i slutet på förra säsongen. Nej,
0: Nej. du har hängt för mycket under, under bron.
1: Ja, <laughs> exakt. Man, mer ja, man, kan, man kan känna
0: sig en hacka på... Det finns olika sätt. Vad heter det? Raiders Chargers. Oj, det här är, är en bra match. Andra. Det här kan man vara veckans match.
1: Det är som uppgjort. Ja. Jag vill också Tro. lyfta ett strå för Browns Vikings. Oh, just det Den tror jag kommer vara riktigt bra också. Två lag som är det lite lika. Ställs mot uh, Kubiak. Jävla, två på lag med gänget. duktiga running runningbacks. Dalvin Cook, Nick Chubb, Kareem Hunt. Ja. Ah, spännande. Fullikarta idag. Ja, alltså jag kör. Jag tycker, hmm, jag köra då ett. God natt du. Whoop packo, whoop packo.
0: You're the hunter or you're the hunted. We can't
1: hear the hunt. Whoop. y we go. You know it's time.